0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百九十五期的节目。本期节目是听众来信问答，所以我们的节目已经到一百九十五期了，离两百期这个里程碑还差五期的节目了。啊、呃，在两百期的节目来临之前，这个地方我发起一个特别活动，就是从今天开始会我会向各位 Steve 说的新老听众征集。节目的口号创意，因为我打算从两百期的时候开始，在我的节目当中加入一个口号。那么，什么样的口号是最能够传达、表达 Steve 说这个节目的特色或者是它的有趣之处的呢？这个地方我就需要借助各位听众们的帮助。啊，这是一个有奖征集，而且我准备了一个很大的奖，就是有,有一位朋友的创意会被选中。然后这位朋友，我会送出九百九十九元的现金奖励，以及一份精美的礼品。呃，因为我们家 C 总也是做创意出身的，我其实了解一个好的创意它是多么的有价值，所以这个地方也是愿意用这样一份丰厚的礼物来吸引大家的参与，然后呢能够得到一个啊、呃、好的答案，得到一个好的创意。所以你如果你想要参加这个活动的话，从今天开始到。九月五号的二十三点五十九分截止，我会在网上开放一个通道，大家可以通过这个页面去提交你的节目口号的创意。啊、呃，关于这个口号的具体的格式上的要求，然后各个方面的介绍，大家可以通过以下的三个途径去获得。第一个是你可以到我的节目官网，就是 Steve 说点 com， 然后在官网的首页，你就可以看到有关。这个口号征集的详细的情况，包括提交页面的网址。第二个方式是到我的微博史秀雄 Steve， 然后在微博里面直接搜，在我的微博里直接搜索九九九，也可以看到相关的介绍。第三呢，是在我的微信公众号史秀雄 Steve， 回复九九九，然后你就可以也是可以了解到关于这个活动参加的具体的方式。啊、呃，每一个人最多可以提交三个创意，然后在这个提交创意的同时，然后也会给你一个空间去详细的说明这个创意它的思路，它的思考是怎么样呢？你为什么要以这样的方式去提这样一个创意？最终我是希望能选中中一个口号，然后从两百期开始就会成为我们节目的一个开场口号，以及所有地方露出，只要能写口号的地方，我都会把这句口号加进去。所以说，啊、呃。如果你是我节目的一个忠实听众的话，这个地方就是一个你的机会，来把你的创意永久的啊、呃，我也不敢说永久了，就是很长时间的呃，印刻镌刻在我的节目当中。然后每次我读到这个口号的时候，我就会想到你这个人。当然了，也有一份很丰厚的礼品等，就和现金大奖等着你。所以非常感谢各位听众们的。啊，呃、支持与厚来厚爱，然后我也是希望以这样一个形式跟大家有一个互动，同时也做这么一波有趣的征集创意，所以各位抓紧时间去参与，截止时间是2020年9月5号23点59分，所以其实还有大概一个月的时间，我觉得不一定你可以不着急那么快的提交，也许可以让这个想法沉入到你的潜意识当中，说不定有一天你走的路上听着我的节目，或者某一天。在发呆、在放空的时候，就会有一个好的口号从你的脑海当中蹦出来，然后有可能那就会是一个非常棒的创意。好，这就是关于征集口号的这个特别活动，跟大家做一个提前的预告。还有一个预告就是，我们下周的节目将会邀请一位已经好长时间没有上我们节目，但是之前被大家非常喜欢的一位嘉宾到节目上来。这位嘉宾特别的好玩，特别的好笑。那么我们的老听众，我估计你已经能猜到是谁了，呃，他就是好不告诉你们，下周我们直接听节目就好了。下周我会和他碰面，我们会做一期新的播客。那么今天就是我们的听众问答，让我们听听看第一封听众的来信。这封信来自一位叫悠哉的朋友，他说 ：“Steve， 你好，我试图寻找一种不用努力的生活方法，我觉得那样的生活会比现在要快乐，而且也能。”同样达到一些成就，我唯一能想到的一个成功过的例子就是我在键盘上打拼音的打字速度。小时候我对电脑还很陌生，那时候流行快速打字是五笔输入法。我看到我家长、呃、我的长辈在认真的学，但收效甚微。而我自己呢，当时只能用一个手指吃力的在键盘上找字母，啊、呃，痛苦艰难的打字。初中开始流行 QQ 聊天，我很热衷于放生，呃，放学后在家里。找上线的同学聊天，不知不觉拼音打字的速度越来越快。当然，这个成就一部分也归因于输入法的进步。没有一年的时间，我回到老家之后，打字的速度超过家里所有人。我开始帮爷爷在电脑上啊、呃、录入他手写的稿子。然而，不用以痛苦为代价交换的成就就仅此一个。由于打字这件事情太过简单，也不是什么值得说的是。至于其他的学习，甚至是娱乐，只要一切涉及和别人竞争比较的东西，似乎不下一番苦功就去学习是无法取得成就的。高考之前，我也为自己天赋不足而苦恼过，索性遇到了很好的补习老师，补足了我数学考试失败的缺憾。高考确实也是一个单纯的考试任务，压抑自己的懒惰，给自己一个单纯的进步的希望，就可以做到埋头苦练，也真的可以看到成绩进步。大学阶段自由对我来说才是真正的考验，因为这种自由要去自己控制，并且自由会一直无止境的存在，意味着我要不断的。与自己的懒,懒散做斗争，但是目前为止我输得很惨。读了一个排名很高的专业后，我一路随波逐流读到了博士，但是因为懒散，我其实一直没有掌握实在的能,能用的技术和能力。我现在非常否定自己要去努力的想法。面对学业的任务，我首先感到的是麻烦，我没法这么做，我做不到。这种声音让我不停地拖延。我知道这只是一个想法，赋予这想法的力量的是我自己。如果我不顺应它，就像高考之前那样，我就会开始努力的找解决方案。但是我觉得人生比我在大学这个阶段要更长长得多，我不能一直为了一个成功的概念打压自己的内心。这阶段虽然懒散，但我一直过得很压抑，似乎什么都没有做到，没能让认真的想，没有没有能认真的享受，也没能认真的打拼。我很清楚，以这个状态完成博士学业是不可能的事，但事到如今也找不到很好的方法。我的导师看我的状态，应该是怒其不争吧，似乎我注定会失败，会被淘汰。如果顺应自己的内心，那我就是一个做。做不到什么事的人，肤浅、自大、堕落，在各种竞争中被甩在后面，被剥削，不配有选择权。顺应自己内心，似乎就是会有这种结果，有谁能否认呢？这个这位朋友的来信让我想到，呃，前两天我在知乎上面读到一位知乎大 V 写的一个呃一条想法。这个知乎大 V 叫杨杨大宝石，然后呢，他的想法我先给大家念一念，然后我再讲讲看我的一些看法。他说：，呃，我很早以前就发现，很多人会在半路崩溃，事业走到一半突然要辞职，创业干到一半要退出，婚姻走到一半要离婚，要去看更大的世界，去找寻找真正的价值或者寻找真爱。我把这一类问题归结于系统性风险爆发，这一类问题都是因为人生早期的底层架构不够夯实引起的问题。不够夯实的原因是因为对更深刻、更终极的问题思考的不够全面。不要小看这种风险，中途爆发的杀伤力太大了。所以我在二十多岁的时候，花了好几年的时间去思考所谓生命的本质、终极的价值等这种虚无而却又无比重要的问题。越年轻的时候越想好，因为成本低、代价小，还没有拘束。呃，我非常喜欢这样一条想法，这样一些思考，而且也有非常强的共鸣，以及我也觉得这个和这位朋友就是悠哉这位朋友所提出的问题是非常非常相关的。因为我们如果回顾自己的成长过程的话，其实从我们小时候进入到学生阶段的话，基本上人生前面十八年左右，包括进了大学吧，就是在很长一段时间里面，我们是一个学生的角色，而学生这个角色。他要做的事情就是学习，他其实不太去有时间去思考我为什么要学习，或者除了学习之外，这个世界还有哪些我需要去思考的问题，所以会有这样一个比较两耳不闻窗外事的阶段。而走入大学之后，其实又是一个我们需要啊、呃，一方面就是他就是这个来信的这个听众所说的，你需要自己去管理你的自由，而且自由是一直是无止境的存在存在着的。然后另一方面就是，就是我们为什么需要在。可能十几二十岁的时候，有那么一个很迷茫、很迷茫，然后需要去思考一些很深、很抽象的问题。我觉得它的意义就是在于此。呃，可能这位朋友现在是在读博士的这个阶段，读不下去了，想要放弃。我觉得这可能也是一个好事情，因为就像是这种系统性风险的爆发，是爆发在了一个，说实话，这个时候就是代价还不是特别大的一个状况。想象如果你读了博，你毕了业，找了工作，结了婚。然后可能到了你中年的时候，爆发中年危机了，你突然觉得这一切都不是你想要的，那个时候大家就大了，对吧？所以我觉得在年轻的时候会去思考这样一些有关存在、有关价值、有关终极目的的一些问题是非常非常好的，并且我也觉得这样的思考过程不一定能立刻有一个非常明确的答案，甚至我不认为一个明确的答案是有可能被找到的，但是。这样一个思考的过程，它所带来的是你能够形成一些你自己去看待这个世界的一些方式。这种方式其实就是构成了我们的所谓的很底层的这种价值观。所以，像这个来信的这位朋友，其实我看到的状况是，你对于努力、对于上进，包括对于更终极的，就是我做这一切的意义这个问题，我感觉其实你对这个问题并没有很清晰的一些思考。可能你更多的时候是用。啊，呃、学生要以学习为重，这样一些想法去说服自己。到了读大学的时候呢，又觉得是要好好读书，要拿到好的学位，所以才一路随波逐流读到博士。就是总体来说，我觉得问题其实是出在你对于自己为什么活着，为什么要往前走，为什么要做所有的这些需要努力去做的事情，这个背后的动力和意义，我觉得其实没有想得非常的明白。所以说，当你在问你自己的时候，就好像是你是经不住自己的那种拷问的。你在自我拷问之中，你会完全就是词穷，一句话也答不上来。在这样子的情况之下，当你想要去懒惰的时候，你当然就没有一个心理上的、精神上的支撑去啊、呃，让自己继续坚持下去。然后，我觉得这个地方涉及到一个相关的问题，就就是自我意识觉醒的问题。怎么理解自我意识的崛起、觉醒呢？其实。我们在学生时代的话，我们是没有太多的自我意识的。我们做的很多的事情，其实都是对外界的一种反应。比如说我读书好，那么家长就会夸我，老师同学也会认可我，我也能考上好的大学。比如说，如果我在大学里面努力读书，我就会找到好的工作。啊、呃，就是所有的这些选择都是用结果来判定的，因为这些事儿会有好的结果，所以我去做它。那么这样子的一种思维。很常见，很普遍，但是它的一个很重要的 bug 就是它太依赖于最后的结果去给你动力了。那么在很多事情上，啊、呃，有可能最后的结果不会立刻来，需要等很长时间，或者说很多事情的最后的结果是不明确的。在这样的情况之下，你做事情的动力就会非常的不足。所以说，如、呃、在自我意识不强的情况下，人们就会比较依赖。后果、结果去驱动自己，这个其实就跟生物的趋利避害是同样的道理。如果你始终处在趋利避害的状态之下，那么在一些不那么清晰、比较模糊、比较复杂的事情上，你就没办法保持一个持续的动力。而相比较的话，什么样的状况算是自我意识比较强呢？其实就是你自己对于很多事情有你自己的一套思考的逻辑。有一个能自洽的一个闭环的逻辑，你能说服你自己，你能说通，你能想通，你能明白，说我活着是为了什么？人既然都要死，那么死了之后什么都没有。既然这样子的话，我干嘛还要活着？我活着时候干嘛还要努力？如果你能够在这些问题上找到一些说法去说服你自己，你听了之后你觉得哎还不错，我感觉这个是能说服我的。这样的话，其实就能形成自己的一套自洽的逻辑，能够说服自己去做很多的事情，去坚持。呃，我在大学的时候，当时第一次读到《人活出生命的意义》这本书的时候，其实当时我不明白我为什么要读那本书，因为呃，内容也挺沉重，也挺深的。然后呢，我自己本身对于人生意义啊这样的问题。就是可能在稍微小一点的时候，我会觉得啊，干嘛要想人生意义这样的问题，好无聊，也想也想不通，也没有答案。我可能要等到老了之后，我才知道回看人生，才能知道自己的意义到底是什么。就总体是有一种比较虚无主义的一种姿态。但是我在开始读了这本书以后，在这个思考的过程中，慢慢就会发现，其实重点不在于。我一定要通过读某本书、听某个人的观点，找到我的标准答案，从而我好像就能变成一个很有毅力、很有坚持的人。就是也许那样的状况永远都不会发生，因为意义、意义感或者这种终极问题，它并不是给你带来一个捷径，让你突然一下很有积雪，让你突然一下充满了干劲啊、呃。那个只是我们想象的一种状况，实际的状况是，当你在思考这些问题的时候，你会看到不同的人是怎么去。切入这个问题的，他们的思路是怎么样子的？然后可能发生的状况是，你会从不同的人的思考过程中吸取一些你认为合理的、你认为有帮助、有启发的一些观点，用这些不同的观点拼凑组合起来，最终形成你自己的对事物的一些看法，或者是一个大概的一种框架。然后有了这样一个框架之后，你在做很多事情的时候，当遇到困难、想要放弃、呃、找不到动力的时候。这种时候，你内心的那个想犯懒的小恶魔跳出来的时候，你有那个框架，你才有足够好的一个一个一个一个观点、一个立场去反驳他，去让他闭嘴，去告诉他说：“你看，虽然你很诱引诱我，但是我有更强大的这种思想力量去战胜你、去克服你，从而的话呢，我不一定会非常的有动力，但是我还是会有那么一些的动力，在低迷、懒散的时候。”支撑着自己，强迫着自己去把去做那些你需要去做的事情。所以，关于这种比较底层的问题的思考，如果你问我，就是这个思考，我的答案是什么？我觉得一个非常非常简单的，就是过度简化的答案，就是我认为每一个人都应该找到一些能够多少创造一些意义和社会价值的创造性的活动。比如说，像我的播客，其实就这么样一个活动。所以是许多人问说啊，你都给更了一百九十多期了，你是怎么做到？你是怎么坚持的？这件事情并不靠坚持，因为我会把这件事情看作是自己人生中一个必须有的事情，就是我一直在做一个有创造性的、有社会价值的、有用的这么一件事情。这件事情会让我活着的其他一切事情都变得很有意义。因为我知道它不是一个重复的、没有价值的、可有可无的事情，它也是我自我表达的一种方式。因为我通过我的创造力去体现了这种，啊、呃，去去表达了自己。它也是一个值得做的事情，因为它能帮到一些人，它能给一些人带来启发。所以我想，对于悠哉这位朋友来说，可能现在的问题不在于你要放弃自己，或者怎么样找到一个，呃，好的工作，一个对的专业。啊、呃，等等，就是那个答案，也许不存在于这样一个很表层的现实实操层面的一种选择，可能更重要的是，你要能够去看看你自己的底层的价值观是什么样的。我觉得这也是我对于每一个对人生感到迷茫的朋友会有的一种建议，就是迷茫这个问题的解决或者化解，最终可能不是。或者说，不完全是在实操层面去找最优解，去找最正确的专业，或者是工作，或者是人生方向，而有可能是需要先看看你自己，你自己作为一个人，你的自我意识觉醒到什么样的程度，你在你的主观的角度来说，你是怎么看待这个世界，你是怎么看待人这个动物，你是怎么看待生存、存在、活着这样一些体验的。把这些很高深、很深奥、很终极的问题融入到你的思考当中，也许你不能立刻得出答案，但是你这些问题思考的越多，你对于现实层面的问题回答能力其实会变得越强。所以，如果一个人，换句话说，就是如果一个人在二十多岁的时候每天想的都是活着的意义是什么，他不一定最终能答真的找到答案。但是，当他未来去选工作、去选生活方向、去选工作、婚姻等等这些方向的时候，他能够去。回答这些问题的能力其实会更强一些，所以这是对于人生迷茫的一种解答吧。好，这是我们今天第一封信。我们的第二封信来自一个迷茫的成年人 X， 然后他说 ：“Steve， 你好，听了你的播客之后，也很想请你帮忙解惑。我的问题是：一，如果干这份工作很吃力，每天都不开心，我是不是可以任性辞职？二，二十九岁还可不可以重新学习跨行转业？”我是做文字工作的，和物种知识以及相关文化有关。在目前这家公司已经工作了四年，职位工资也合适，但是公司方面对这块工作并不重视，领导又是外行，随着自己一些想法，方向一直变。而我所在的部门，其他人都被开除了，没有懂行的人可以交流，仅剩下的两个人，包括我，干起来也越来越吃力。我不知道坚持的意义是什么。如果现在辞职，我也不想再做现在的工作了。啊、呃，目前的想法是去学习视频相关的技术，然后转行。我马上就二十九岁了，对于这个选择还是充满了担忧。主要的考虑是年龄和家庭方面。我是单亲家庭，妈妈还需要我养。虽然目前攒的钱也足以支撑我学习这段时间和她的生活费，但能学到什么程度，学完后是否能尽快找到工作都是未知数。其实我也很想，啊、呃，也很也很清楚这个。这个方向目前最好的选择，或者心里已经确定了要走，但缺乏勇气吧？不知道你会不会看到我发的这封邮件，还是很感谢你给我诉说的机会。首先，呃，我声明这两封信真的不是我刻意有意的选择，而是真的，因为他们刚好是。啊，并排在一起出现在我的邮箱里面的，但是就真的很巧，就是你看这两封信，其实在讲的是非常接近、非常相似的问题，甚至说这一封信是我上面那一封信回答完之后一个很好的承接，它也是一个有关人生选择的问题。而如果你懂得用我前面的思路去理解的话，就会看见说，这位迷茫的成年人 X 他所面临的问题，其实也恰恰是在于他对于这些问题的选择跟思考迷茫。是因为他自己的人生的底层的那一层框架，那个那个底层的啊、呃、逻辑没有搭好，所以他在回答这些问题的时候，没有办法用依赖事情的结果去给他答案。因为事情的结果，从事情的结果来看，你辞职的话会放弃稳定的工作收入。但是你有可能有更好的发展，对吧？所以这个从结果上来看，这个结果是不确定的，它是五十五十的，是对半开的风险和收益。在这样的情况下，你就没法真的说服自己要不要走这条路。很多人在做人生选择的时候，都会遇到这样的状况。而如果我们的思维还是停留在一种反应式的思维，停留在一种自我思，就是自我意识还没有那么觉醒的状态之下的话，人生中其实有非常多这样子的选择，会让你去纠结。然后说到这里的话，我也稍微呃，就是延伸出一点点，稍微蹭一点小热度，去讲一个最近比较火的一部电视剧，就是《三十而已》。这个我估计很多朋友都有读过啊、呃，啊都有看过这部剧，呃，关于这部剧的各种问题、各种吐槽什么，我就不多说了。但是呢，呃，我觉得这部剧有一个点是可以借鉴，尤其是在对于这个迷茫的成年人 X 来说，是可以借鉴的一点，就是。最后的结局，大家可能都有看到，三个人走了各自的这个道路，对吧？然后是什么让他们选择了最后的道路呢？你就会发现，你看这个啊，顾家去去做了茶厂，然后你说这茶厂有多好的一个收益吗？其实也不好说。最后这个呃呃，曼妮去打算出国游学去读书，这个能给他带来什么直接的收益吗？也不好说。然后其实尤其是就这两个角色。他们做做这两个选择，最后其实是和结果没有太大关系的。我觉得这多少算是这个剧情当中最后的一点点啊、呃、升华吧。就我我我不确定，就是最后他是否值得这么一个高一个这么高级的一个词啊？但就是是有一点点升华。这个升华是在于什么呢？就是整部剧当中，你可以看到他们这两个角色都是一直在想方设法的去啊、呃、得到很多东西。他们都是两个很有想法、目标性也很强的两个女人，他们都知道怎么去得到自己想要的东西，然后精心的计算、规划、谋划。我觉得这也是很多人在面对生活的一种态度，就是会很看重结果，用结果导向去合理化、去 justify 他自己的做很多事情的动力。这样子的方式在很多事情上呢也是 OK 的，也是过得去的。但是我认为，当到了一些比较大的人生抉择的时候，你不能只是依赖最后的结果来说服你自己，因为就还是会遇到，你看像迷茫的成年人 X 这样的，就是你做这些事情的选择，没有一个明确的答案，你到底该不该去做？所以在遇到这样的事情的时候，啊，你去做选择的这个过程，就需要建立在一个更深的、更大的、更基础的一个层面去做思考。我举个例子，比如说。这位朋友提到，我马上就二十九岁了，对这个选择充满了担忧。那你有没有想过，你现在对于自己人生选择、事业选择的这个时间框架是怎么样去做判断的？因为给我感觉好像，呃，你是把这个选择放在我。生命前面二十九岁这样一个框架里去做的。当你去选做选择的时候，你是在想我前面二十九年做了些什么，发生了些什么，我得到了些什么，失去了些什么。然后我用之前二十九年的这些经验去判断我后面的生活要怎么做选择，对吧？在我看来，其实这就是一个啊、呃，你把自己的视角压缩得很小很窄，你你从一个过往经验的角度在看，但是你没有想的是。现在你真正在为之而选择的，不是过去二十九年的生活经验，而是接下来的五年、十年、二十年、三十年、四十年，嗯，甚至可能是六十年、七十年的这个时间跨度，在未来这么长的时间当中，你的选择会怎么样，把你带到一步一步把你带到一个什么样的位置？其实这才是你真正需要去思考的。而现在你在考虑这个问题的时候，更多想到的是啊、呃，我在。这个学习的这一段时间当中，我攒的钱怎么样支撑我自己和生活费？学完之后能不能找到工作？就基本上你对未来的那个时间跨度的设定，可能也就是未来半年到一年左右，对吧？但是，如果我们把就是这个问题的时间跨度拉得足够长，你就会看见说，你从零岁到二十九岁这二十九年的生活。你养你你的哪些事情的积累，哪些事情的习惯的养成塑造了你，你就会看见说，你的很多选择是会在长远的维度上去影响到你这个人，去定义你这个人的。所以，当你在做这样的重要的选择的时候，你考虑的就不应该只是在未来半年或者一年，它会给你带来什么样的收益、什么样的风险，而是说，如果接下去的这个方向你要做五年、十年、二十年的话，它会让你变成一个什么样的人？所以，所以如果能把视野就是打开一些，如果能把时间的维度拉长一些的话，可能你做选择的时候就会有更清晰的一些思考。然后还有一点就是，啊、呃，当你有更强的自我意识的时候，也意味着你对自己是更加了解的。那么，如果你更加了解自己，你就应该明白说。比如说，在一个十年的跨度里面，你可以实现哪些转变、哪些变化？你可以对自己有怎有怎怎样的一些养成，有怎样的一些塑造？比如说，现在大家都可以回顾一下，就是自己人生过去十年发生了些什么事情。你把十年前的自己和今天的自己做一个对比，想想看，在这十年当中，哪些变化是你有意识或者不经意之间去完成的？而这些，而为了实现这些变化，你又做了哪些事情？比如说，啊、呃，以我自己为例好了。我在过去的这十年当中，可能特别大的一个变化，就是我改善了和我父母的关系，从曾经的呃可能比较多的矛盾跟敌对，到了今天的这种关系的相对的和谐，啊、呃，甚至可能是默契。就这样一个事情的发生，其实会需要很长的时间，它从来都不是一个做对了某一个选择，进行了某一场谈话就能实现的事情，而是说你需要在。啊，一些你认为合适的方向上不断的努力，比如说每次春节回家都和他们聊聊天，比如说和他们之间有一些话题，需要专门找一些时间去攻破，去啊、呃、打破，去破那个冰，去打开对话。比如说在某些事情上需要用一些以前没有过的方式去回应他们，就是所有的这些努力积累起来，然后在一个十年的时间跨度里面，把关系从 A 点拉到了 B 点，所以。对于每个人来说，其实也需要有这样一种思考，就是我今天做的选择，不光只是为了未来半年、一年我的风险跟收益的比较来做计算，而是说这些选择，包括未来所有的选择，它其实都是一个啊、呃，在长时间当中对自己塑造的一种选择。如果你能把人生选择用这样一种角度去看，而不是一个风险收益比的角度去看的话，那么你做判断的话，可能就不会那么的困难。所以，如果回到啊、呃、迷茫的成年人 X 的这个性当中，你也讲到了是单亲家庭，有妈妈需要呃抚养，然后啊、呃、这样一个问题，我觉得这也是一个非常好的我们可以去想的一个角度。就是如果你考虑的只是我下一个月的收入是多少，我的存款剩了多少，那么这个问题你很难做出选择，你很难勇敢的迈出那一步，对吧？但是我们想想看，如果放在一个人生整个人生跨度的角度来说，在你妈妈离开这个世界之前，还有多少年的时间？而在这多少年的，比如说假设啊，还有四十年吧。然后在这四十年的时间当中，你估计有多少年的时间，她其实不那么需要你去养，她其实会是一个比较健康、比较独立的状态。在多少年的时间里面，她有可能是一个很可能是老了，或者是生病了，一个很弱、很需要你去照顾的状态。啊、呃，而且这种需要照顾的状态又需要你花多少钱，需要你投入多少时间精力，对吧？如果这样做一个比较，你会发现，哦，也许四十年当中，可能前面的三十五年的时间，应该总体来说都是没有太大压力的，可能后面的五年时间，也许他因为衰老，因为疾病，他可能需要越来越多的一些关怀跟照顾。那么，这是否就意味着现在的你？做很多的事情其实是不需要那么担心你要去照顾他的问题的，因为他现在可以照顾好自己，他现在总体来说身体还是比较健康的。或者说，如果你只是停留在现在这样一种经济跟个人能力的水平线上，现在你能维持这样一个稳态和呃和一个安全的现状，是因为他没有给你带来什么样的负担跟压力。但是未来有一天，他他那一边的照顾所需要承担的压力会一下子增大很多，而那个时候你真的能够承受吗？所以说，你是应该继续保持现状，还是说从现在开始去强化自己的，不管是挣钱能力，是个人的人格力量，是你的精神力量，是你的思想水平，强化这一个部分，从而你能够承受住，也许他人生最后五年的那样一个很艰难的一个阶段。所以，就如果你能去这样去看问题的话，你的。关注的点就不只是在未来半年或者一年了，而是在你整个人生跨度上，你可能会遇到的所有的那些挑战。因为当我们想关就是关于未来的风险的时候，许多人会有的一个误区就是，总是会觉得如果我做了对的选择，风险就不会发生，我就是安全的。啊，包括现在许多家长对于孩子的选择也是觉得啊，你应该选这个专业，你应该做那个工作，你应该跟这个人结婚，就大家都会有一种幻觉，就觉得。只要做了对的选择，一切就是安稳的，就是可控的，就是不会有风险的。可是现实就是，你没法避免风险，你没法避免意外。当那一切事情发生的时候，它就是会发生。你唯一能做的是提升你自己的能力，提升你自己这个人的自我意识，你的精神力量，你的人格力量，包括外在的物质条件，包括你的社交网络，所有这些去提升这一些。这样子的话。你才能够真的承受住所谓的意外跟风险，嗯，所以这是我对这个问题的一些思考。希望有给，啊，今天感觉做成了一个人生迷茫的一个专场了，就是两封信都是有关这方面的话题的，也希望这样一些角度能够启发到啊、呃、各位朋友。呃，我们的下一封信来自一个，他的名字叫一个有点话痨的听众。好。呃，这位朋友说，我是一位九五后，也是你公众号的读者。曾经，你曾经在公众号上发过一篇写给大叔控女孩的文章，说如果年轻女孩想简单恋爱的话，还是找同龄男生比较好。这篇文章给我的触动很大。这篇文章应该是非常非常早的时候一篇文章然后，呃，如果有朋友想读的话，就还是不要了，因为这篇文章真的写的很早，我觉得其实写的挺糟糕的。不过，还是感谢这位朋友的认可。呃，他是，然后继续，我们继续来听这个来信啊。然后这个朋友说，我是一个相对同龄人经历比较丰富的女生。上高一的时候，我母亲被查出查出恶性肿瘤，那时我一度不想上学，因为学习不能马上挣钱，所以我觉得没有意义。后来我尝试过辍学去酒店打工，虽然过了三四天就觉得不是长久之计，又回到学校了。但那时候我对于学习和人生意义有了潜在的质疑。又又插播一下，其实这封信又是和前面两封信真的就是排在一块儿，但是今天真的成了一个。呃，人生意义讨论的一个专场啊，就三封信全部都是这个方向的。好，继续来听这封信。呃，回学校之后，我还是很努力的读书，因为我觉得如果我努力读书的话，上天一定会奖赏我，让妈妈的病快点好起来。OK， 这地方再插播一下，我觉得这是一个很好的一个例子，就是你看，当我们的学生时代的时候，我们对于这个世界运行的规律，我们对于自己的努力，对于未来的意义和回报，已经开始形成一些很初步的一些啊、呃、理解。但你看，这个理解其实是非常单纯的，对吧？这个单这个理解就是，如果我努力读书，上天一定会奖赏我。啊、呃，我是用，就是这位朋友是用，包括我觉得很多朋友也是这样的，他们都是会在那个阶段，用这样一种天道酬勤的一种非常单纯的理解啊、呃、思路去理解这个世界运行的规律，去给自己找到动力，找到努力的方向。好，回到信当中。后来妈妈确实恢复的不错，现在已经过去九年了，救济也没有复发。我觉得自己还是很幸运，也常常感谢上天赐予了我这份幸运。但是妈妈这场病终究还是改变了我，她让我认识到生命无常，认识到夫妻复夫妻关系的复杂性。我爸爸是个很好的人，但他不是个善于照顾人的人，做很多事情都做啊、呃，很多事情都做不到我妈妈心里去。这些事情我不知道该跟谁说。我那时是一个外外。外在表现很坚强，意志行为很坚定的人，现在想想可能也是用自我包扎的防御手段吧。高中期间我做了不少兼职，因为我觉得只要我够乖，妈妈就会好起来。有时我去操场跑步，释、呃、啊释放自己压抑的情绪。直到高考结束的暑假，我遇到了初中和自己做过同桌的男生。初中的时候，我对这个男生的印象很好。当时这个男生和我说，他妈妈也啊、呃、长了一样的病，还说女生要怎样注意身体，定期做妇科检查之类的。我们高中并不同校，所以他也不知道我高中经历的一切。我也没有告诉过他，但是我在心里已经认同他了。我觉得他和同龄男生都不一样，他是懂我的。他懂我差点要失去的痛苦，他懂得因为人生无常，所以珍惜生命的道理。尽管老师和同学知道我的经历后也很关心我，但当时我并不认为他们能够感同身受，只是在同情我罢了。我甚至当时憎恨那种同情啊、呃，觉得那是一种怜悯。后来我和同男生去了不同的城市上大学，他聪明又好学，很懂得和女生相处，又有共同经历的加持，所以我们总会有很多话可以说，是每天通过通讯软件啊、呃、聊聊几句的关系。每年寒暑假我们都会在老家见见面。大三那年，我们出来玩的次数很多。他又更深入地和我说了一些关于他家庭、朋友、人际关系的事情。因为我们的父母是性格差异很大的人，我们的家庭是争吵不断的家庭。我甚至连我们的父母管教方式也差不多。当时有那么几个瞬间，我一度觉得我能看透他的灵魂，只想说他是我在那段时间里精神上唯一可以信任且欣赏的人。所以我觉得我好像没有理由拒绝他的表白。我是真的觉得我们能够理解彼此，也能走到最后。直到大学前毕业前夕。我有去大城市发展的意向，他则执意留在家乡陪伴父母，所以他提了分手，觉得这样对我们都好。我当时并没有特别难过，因为理智上认为这样做是对的，也因为我是一个特别擅长压抑情绪的人，啊、呃，从我妈患病，我还能好好学习上，也许能看出来，但是我心里是难过的。我只不过是用接下来的考研和毕业论文分散了注意力，又没法专心，所以考研理所当然的会失败。后来我又回到家乡，尝试了两份全职工作。加上高中打工那会儿，我现在已经尝试过八份工作了。在发生这些事情期间，我读了很多心理学的书，啊，听了关于死亡的哲学课，佛学也会听一些，甚至痴迷过西方的古典占星。可能当时我太想抓住一些安全感和意义感了。不过现在我不想找意义了，我能够接受带着问题去生活的状态了。在这里多说一句，想感谢斯蒂老师写过的自我传记整合法。虽然我现在只写了童年的三件事，但是已经认识到很管用了，后面也应该继续会写完。啊、呃，此刻的我又害啊、呃，但此刻的我又害怕，又开始害怕和同龄男生交往了。分手之后，我有过好感的男性，但都是年长自己五岁以上的，甚至有些人已经有了孩子。我知道这样的判断对同龄男性是不公平，但是我又暗自怀疑，和同龄男生交往会让自己觉得很累。我总觉得自己懂得了很多别人不知道的东西，可能这只是一种虚妄的优越感。但是我确实觉得同龄男生很幼稚。由于现在的阶段并不是并不适合花时间在恋爱上，所以我才有了时间停下来思考曾经发生的一切。所以想问 Steve 的问题是：啊、呃，一能帮我的同龄男性说句话吗？<笑>或者说一说恋爱能带来哪些具体的好处？二，我现在总觉得人生就是那么回事，一个问题解决了，另一个问题就出来了，好像没有什么值得长久快乐的。以前我经常提醒自己，每天都要笑一笑，可是我一忙起来又忘了对自己的承诺。所以，怎样才能成为一个能让自己快乐的人呢？三，我是一个年轻人，我想尝试更多新鲜的事情，我想有勇气开展新的人生，而不是被过去的经历所影响。Steve 能鼓励我几句吗？期待回复。我觉得，既然这位朋友这么走心地分享了这些故事，也非常坦诚啊，那么这一期节目，接下去的时间就全部都奉献给你好了。呃，我们来仔细地看一看这位朋友的来信，来分析他的故事。你看，其实前面有讲到有关自我认知，讲到底层逻辑的一些思考。我觉得这就是一个非常好的机会，我们去实践一下我。我就是我到到底在说些什么？当我们去看到这位朋友的经历的时候，如果我们的思考是停留在一个实操的层面，那么这个时候，我可能就真的会直接回答这位朋友的问题：同龄男生到底好不好？应不应该和他们谈恋爱？然后怎么样能让自己长久的快乐？可能如果我问你这些问题，如果是你来回答这位朋友的话，你能想到可能也都是一些实操层面哦。你可以做这个事情，你可以做那个事情，你可以怎么看待年轻男生，他的好处是什么，对吧？就是，这就是我刚才前面所讲的，当我们依赖行为的结果去做判断的时候，我们的思考就永远会停留在这样一个层面上。可是这个地方，我希望把这位话痨听众以及大家的思考带到一个不同的层面上。就是如果我们去看一看自己的人生故事，我们其实是会发现，关于自己是有许多的规律可循的，是有一些啊、呃、可以去总结出来的一些经验存在的。我举个例子，比如说，啊、呃，之前这个朋友讲了之前他的经历。有被另外一位男生他的这个初中同桌所理解、所看见，以及这种理解跟看见对他来说好像是很重要的，包括也和这个这个男生走入到了一个亲密关系当中，以及后来发现身边的人对自己都并不是真的了解，然后也并不是真的能够共情自己，也甚至很厌恶那种怜悯的情绪，也担心当下的呃同龄的男性无法理解自己，把所有这些事情串在一起，我能看到的就是。你其实是一个很在乎被理解的这样一个人，当然你有你特别的人生经验，这个也是一个因素。但是我总体会觉得说，可能对于你来讲，能够被人看见、被人理解，可能就是你这个人存在的一个非常基础的需求。而你和其他人关系建立的根本原则，可能就是需要建立在这一点之上，和那些能够理解你的人走得更亲近，那些不理解你的人。就不要浪费时间，呃，这就是关于你这个人的一个规律。还有第二个规律就是，可能也是因为你的经历有有过妈妈妈的这个跟病魔做斗争的这个经历，所以其实你对于生死、你对于人生意义、对于这样一些问题，其实有你的思考的。我其实不那么在乎说你有没有找到这些思考的终极的答案，因为我们其实可以带着思考一直想下去。但是我同时也看到的是，你这个人是一个。会去思考这些话题，对这些问题会有敏感度，会想要去触碰的这样一个人。因为其实也有很多人，他们可能可以快快乐乐过一生，也不会去思考这些问题，因为他不觉得这些问题重要。或者说，当他去思考这些问题的时候，他不会有一种我想这些问题会想的很爽的感觉。像我就是属于想这个问题会想的很爽的，所以我就会知道说 ，OK， 我是那种喜欢有深刻思考的那种人。所以你也是这样子的人，那么这也就意味着。在你后面的人生当中，不论你做的是什么事情，都应该尽可能给自己有这样一些机会，去进行这种精神上的这种啊、呃，这种这种享受。不管是在亲密关系当中，还是在你自己的生活跟工作当中，如果都能把一切和这一个部分挂上一点钩的话，那么这都能够满足到你对于思考的这样一种渴望。然后还有第三点是，啊、呃，你这个人身上的。那些尚未成长，或者说有一点被卡在了过去的部分，这个部分具体来说有两点：，一点就是你曾经有过这样一种想法，我努力读书的话，上天一定会奖赏我的，所以你对于这个世界，对于比如说做事情的后果，对于因果关系的理解，会带着这样一种，说实话是比较天真、比较童真的这样一种期待。这是一个部分，还有一个部分就是你的情绪压抑的那个部分。你觉得你需要装作坚强，你需要啊、呃、隐藏自己的情绪，好像这样子才能做好所有的事情。包括这种情绪压抑，可能也是啊、呃、你认为的努力生活的那一部分吧。就好像是你你给自己似乎有这样一个逻辑，就是我如果努力的压抑自己的情绪，显得很坚强，这就是我努力的方式。而我这么努力的话，上天就会看见，并且奖励我，然后好的事情就会发生。放在一个小孩子身上，我觉得这样子的理解是可以接受的，因为毕竟小孩子对于世界的理解是很单纯。但是，我似乎看到是今天啊、呃，你已经到这样一个阶段了，应该二十多岁了，至少在这样一个阶段，你对于就是你依然是保有这样的一种思考的方式的。那这那这是否会是一个问题？这是否意味着？今天的你在某一些部分当，就你的心理上的某一些部分，其实是没有成长的，其实是依然在沿用过去的这种方式，过去的这种经验。因为好像从这样一个逻辑，我们可以延伸出来的结论就是，对于你来说，世界就是一个黑箱，然后呢，你往里面投入很多很多的努力，然后它会吐出很多很多的回报跟奖励，就好像是其实你并没有真的明白啊、呃，或者你并没有建立起对这个世界真正的一种理解，对吧？相比之下，我觉得一种，比如说我说我自己好了，我对于这个世界的一种理解，可能是说，这个世界不是一个黑箱，它不是一个需要你用努力去换来，啊、呃、善善报的这样一个地方，而是这个世界是一个很复杂的，像网络一般的存在，在这个当中有很多的空间，有很多的信息，有很多的机会跟可能性，而你需要做的是去找到自己最合适的那个位置。当你在这个位置上的时候，你就能发挥出你的能力、你的天赋、你的兴趣跟热情。然后这样子的话，你就可以在你想要做的事情上有更多的生长的空间。所以，就像是这就是我前面所讲的所谓的这种底层的逻辑、底层的框架。这位朋友的框架就是一个黑箱，扔进去努力，吐出来的是善报。而我的框架是，嗯，如果我们做一个比喻哈，就是这个世界像是一片巨大的森林。在这个森林当中的有一块土壤是尤其适合你去生长的，而你找到这块土壤，你让自己生长的话，你在这个地方就可以长出非常枝繁叶茂的植物出来，而且它的植物的触角也会触及到这个世界的其他的部分，从而你会以一种越来越广泛、越来越宽广的、呃、方式存在，和更多的事物会有联系。就是这就是两种非常不同的底层的啊、呃、模型，所以我觉得。也许这也是这位朋友值得去做的一件事情，去看到说自己身上有一些东西，其实是一直停留在了一个比较简单的状态的。另外，你讲到的压抑情绪，我觉得也是一个类似的问题，就是小孩子调节自己情绪、处理压力、处理迷茫跟痛苦的方式，是不应该沿用到成年人的生活当中的。因为这个地方我们说的深一点，它也涉及到我们和自己。相处的方式，我们是怎样在情感上呵护自己的？而小孩子选择一种方式，其实很多人小时候都是会这么选我小时候也是这样的，就是遇到挑战、遇到困难，那我就让自己忍一忍，然后不给父母制造麻烦，不给别人添麻烦，然后我自己不开心，我就想办法发泄掉、处理掉。但是呢，总体来说，用这样一种很简单粗暴的方式来对待。可是，如果在你长大了之后，当你对自己是一个什么样的人，对自己的情感上、心理上的规律有了更多的认识之后，你慢慢就会意识到，其实这样的方式并不适合我。它只能让我一时间得到一些动力，得到一些坚毅，但长期来说，我会越来越讨厌自己，我会越来越不善于去啊、呃、觉察和理解和分享自己的情绪。而且，当我这么做的话，也会让身边的人没法深入到我的内心。我自己也会觉得好像别人都是不懂我。其实这种别人不懂我的感觉，一方面当然可能是没有遇到真的懂我的人，但另一方面也是因为我其实没有给别人任何的机会去懂我。所以你去处理情绪的这样一种压抑的方式，看上去管用，但它实际上会造成你在人际关系上的隔绝跟疏远。你会觉得没有人能懂你，你会觉得理解你是一件特别难、特别稀罕的事情。以至于你会认为所有的同龄男生都是不可能理解你的，所以就是你看，就是当一件事情上你卡住、你困住、你没有成长了之后，它其实会延伸出对于很多事情的不恰当的结论。所以，也许这也是一个值得去反思的地方。如果你现在处理情绪的方式不再是去压抑自己，而是能选择用更多样的方式去，嗯。去面对它，那么事情是不是事情就会有所不同？如果我们还是用这种底层逻辑、底层模型去描述，现在你对于情绪的模型就是情绪像是一个开水壶，它烧开了，那个盖子要冲开了，然后你就用最大的力量把那个盖子给摁回去，摁回去之后过一会儿，也许它就不再开了，它就平息下去了，然后就好了，对吧？就是你对于情绪就是这样一个理解。可是我对于情绪的理解。也许那个模型打个比方，有点像是，也是一株植物。这株植物它会长出很多的触角，它会开出很多不同颜色的花。这些不同颜色的花就代表了不同的情绪。然后这些触角是有可能和周围的环境互动的，和其他的植物进行连接，从而我们的每一种情绪，我们的每一朵不同颜色的花都有可能和别人发生关联。而这株植物是在不断生长的。而什么让它生长呢？可能是爱，可能是关注，可能是关怀。而当它生长了之后，它开出来的花的颜色也会有所进化，原来那些习以为常的情绪可能也会有所变化，也会变得越来越丰富。就是当然这个只是打一个很简单的比喻，但是我想表达的意思就是说，随着生成长，随着时间的推移，我们对于自己的理解，对于这个世界的理解，是需要有变化，是需要变得越来越丰富、越来越复杂的。我们在生活中，可能大家去讨论一些比较抽象、比较概念化的一些东西，会觉得啊，这好像又不能，对吧？这又不能，这能能换几个钱？这能当饭吃吗？不能。如果你永远是停留在这样一种非常实际的、非常功利的现实主义的角度去思考问题、做选择的话，你可能就会错过这样一些去塑造、去发展你自己人生底层模式、底层框架的一种机会。而从而，当你遇到了一些现实层面很纠结或者难以找到简单答案的这种困境的时候，你就少了更深层的那一个思想的利器去帮你理清楚这一切。所以，今天我们节目刚刚非常非常巧，三封信都是在讲有关人生选择的问题，而我始终都在强调的，其实就还是这么样的一个点：我们在可能十八九、二十。甚至有可能是二十七八，甚至有可能是三十多岁，任何阶段吧，人生都会有迷茫。在迷茫的时候，我觉得千万不要着急用一些非常简单粗暴的方式去处理这种迷茫。比如说，不要试图通过结婚来给自己的生命找到答案和意义；，不要试图通过换工作或者辞职，或者是任何一些啊。呃简单粗暴的方式去找答案。现在很流行的方式啊，工作迷茫，然后辞职去开咖啡店，去成为自由职业者，去开民宿，对吧？或者是就是就像最开始我们讲那个呃那个知乎大 V 写那个段子，很多人都会有那种做到一半退出的那种选择。这样的一些事情之所以会发生，就是因为半途的退出，实际上是你在试图在一个。实践的功利的目的性的层面去寻找一些答案，但是可能在你自己没有解决你的底层逻辑、底层认识的这个问题之前，你做任何的尝试都是无徒劳的。你可以为了找到人生方向而去赶快找个人结婚生孩子，对吧？可是结婚跟生孩子这样的事情，理想状况下其实是需要你有比较清晰的。底层框架，你才能够去面对婚姻跟育儿带来的挑战的。如果你没有想清楚，如果你只是觉得我希望给我找点事儿做，然后我就去结个婚、生个孩子，结了婚之后、生了孩子之后，有更多的挑战等着你，有更多的辛苦等着你，在那个时候，你又怎么去说服自己可以继续坚持下去？尤其当事情如果不如你所意的时候，当遇到挑战、遇到波折的时候，你又怎么去坚持下去呢？你又怎么去啊？进一步的去解决所有这一切呢？所以就是。想要表达这个意思，就是我们看到的现实只是第一个层面，这个世界还存在另外的一个更为概念、更为抽象化的、更为象征意义的一个层面，在这个层面上存在着一些需要去提炼、需要去总结、需要去想象、需要去构建的这样一些东西。这些东西就是我们的价值观、我们的思考方式、我们对这个世界的一种理解。我们的建模，我们对于这个世界的面貌是什么样子的，就是是更抽象层面的这样一些理解吧。呃，不知道这个大家听完之后会不会觉得有点不知所云啊？如果你会觉得不知所云的话，可能没关系，也许只是一因为你还没有想到这一层，啊、呃，还太年轻，所以说还需要一些时间跟阅历来帮你明白这一点。但是如果你能听懂我在讲什么的话，呃，我希望这样一些讨论有鼓励到你。就是在思考的层面，在精神生活的层面，更有勇气、更坚定的去做很多的尝试跟探索。这些事情确实没有实际的功利的好处，但实际上它又有非常明显的功利的好处，那就是在于当下你不能立刻靠这个吃饭或者赚钱，但是未来有许多人生的抉择，你会越来越清晰，你会越来越知道怎么去化解他们。好吧，今天聊了很多，这也是。不知道是因为这三个主题都很触到我，还是因为今天换了新的设备，录音录起来声音听着比较好听。呵呵总之啊、呃，非常开心，然后感谢各位的收听，我们就下期节目再见了，拜拜。